0: 欢欢欢迎收听超超屌屌谈谈旗下的节目，这里是颜屌斋。大家好，欢迎光临超屌谈旗下节目颜屌斋。我是超屌谈大叔，我是超屌谈小弟。超屌谈是一个科技加人文类的 lifestyle 节目，它是一款整合了 talk show、电子玩具测评、实用社会技巧指南以及成长心理疏导为一体的综艺类节目。超屌谈 Super Chat 是一种年少烦恼人生的陪伴，有福同享，有难同当。这里有最实用的电子玩具使用指南，让你痛快淋漓的玩游戏；也有最专业的菜鸟面试指南，让你无实习也可赢得工作机会；更有 PK 式 talk show 来一起比比。各种成长的烦恼，让烦恼滚去火星 ！Hello， 大家好，我是超屌瘫小 B。上一期节目中呢，我聊一聊关于游戏笔记本的一些看法。这期我想说一下台式 PC。虽然说笔记本越来越有代替台式机的趋势。但是毕竟两者间还是有着比较大的性能差距的，那如何才能理解这个差距呢？我们必须搞清楚衡量这个所谓差距的方式。比较合理的方法是使用每瓦的性能来看这个问题。一个世代的产品如果规格完全一样，那台式机 SKU 和笔记本移动 SKU 的差距基本就在 TDP、最高功耗设定以及温度控制的机制上。一般来说，同配置或者类似配置的台式机 SKU。其最高功耗是笔记本 SKU 的一倍。同样情况下，台式的温控机制对高温降频降功耗的限定更宽泛。一般来说，要达到100度以上。而笔记本如果不使用特殊方式，可能会在7 0到八十度就开始降频降功耗，以保证整体的系统稳定。这主要也是因为笔记本的散热和供电条件相对台式机来说非常的有限。台式机只要你愿意堆料，两千瓦的供电水忍都可以用上。而笔记本的空间就那么点，供电正常的情况下也都在300瓦上下，已经是中高配置了。在输入功耗和散热条件都不足的情况下，笔记本硬件对频率和功耗做了更严格的设定也不奇怪了。毕竟谁也不想崩了机器或者把自己的爪子变成烤熊掌吧。其次呢，相近性能的硬件笔记本的售价要比台式机高很多。直观的例子就是1 5 3 6 SP 的 GTX 9 8 0 M 售价在4000左右。而1 6 6 4 SP 的 GTX 九7 0才2两0三左右，其次兼容性也是个大问题，笔记本同模具很少会持续三代以上。此处呢鄙视一下微星。那么如果当你使用的是 Broadwell 而想升级 Skylake 时，你就会非常尴尬，就算能用，笔记本主板的价位也相对较高。平台彻底淘汰时，笔记本就无法升级了。台式机只要不改主板规格，就可以无限制的升级。最后。就算使用可替换的 MXM 卡，兼容性有很大的问题。厂商可能在 BIOS 写入某个编码，让新架构的显卡无法使用。此处要赞一下老的艾伦威尔，以前几乎没有这个问题。因此，游戏笔记本虽然在移动性上有优势，但如果用成本和绝对的性价比来衡量，台式机确实要高出一截，尤其在不考虑电费的情况下。这次介绍是以玩游戏为主的。那装机肯定要偏向游戏型的硬件了，堆配置谁都会，但是作为不靠爹不靠娘的应届毕业生，肯定有点囊中羞涩了。思路泰坦是别想了，如何以最高的性价比堆出最适合的游戏配置呢？我觉得我们按常说的五大件来介绍比较科学。首先是 CPU 处理器，对于大多数单机游戏来说，双核四核影响并不是太大。GTA 5孤岛危机这种沙盒或者大场景的游戏，对于四核优化做得比较好，差距就会体现出来了。但是配电脑讲求的是一个平衡，就是所谓的木桶效应，整机的性能是由短板来决定的。所以能上 i 5以上，最好还是别要 i 3不过当你玩的游戏在四核下能9 0 FPS， 双核也能保持6 0 FPS 时，多花钱在 CPU 上就是浪费了。尤其是即将到来的 DX12 时代，会极大的提升 CPU 在整个游戏中的应用使用率。GPU 显卡对游戏影响最大，几个重要指标就是流处理器位宽、显存。流处理器当然是越多越好，位宽也是越大越好。玩游戏的显卡一般都是128 bit 起步，之后有192 256 384 512。不过最近 AMD 的新显卡达到了4096。而、啊、说回正题，位宽的作用相当于桥梁。打个比方，三个人同时过河，一方的桥一次只能通过一个，另一方的桥一次能通过两个，那第二方过桥的速度会明显变快。显存，按两个来说，规格和大小。不过游戏显卡大多数都为 GDDR5， 只有笔记本上还存在着 GDDR3 的 GTX 显卡。此处就不再赘述。大小的话，以前一直被人说成是用都用不完。虽然泰坦 X 的十二 GB 有些夸张，但是两 GB 的游戏显卡未免也太小了。现在游戏很多都采用大量贴图，三 GB 以上的显存还是很有必要的。内存同样是个桥梁作用，连接 CPU 和硬盘，起到暂存作用。以目前的游戏环境来看， 8 GB 也是起步了。大了也用不到，小了也不够用。硬盘。其实硬盘对游戏的影响很小，装得下游戏就行了。有人要问了 ，SSD 呢 ？SSD 对游戏的影响在5帧以内。有这钱花在 SSD 上，不如花在升级显卡上，效果更加直接。不过，当然你有闲钱的话 ，SSD 还是能提升整个系统的运行速度的。但目前 SSD 由于急于缩小自身在容量上同机械硬盘的差距，因此推出了大量的廉价解决方案。以 TLC 为代表的新 SKU 几乎充斥了整个廉价 SSD 市场。需要提醒的是，此类 SSD 在擦写寿命上往往只有传统 MLC 的三分之一。如果一定要买的话，建议还是买大厂的产品，因为大厂的固件和 SSD 的主控相对来说比较完善和成熟。即使使用 TLC 芯片，相对于山寨的公版来说，会有更多的保障。毕竟数据无价呀、啊。主板，这个。说实话，真的没啥影响，和 CPU 配套就行了。但建议至少买二线品牌以上的产品。显示器，在足够的情况下，越大越好。同参数比 AOC 更便宜的就别买了。那些大多数等外品的液晶板重新包装的产品，大多有色彩不正、不均匀、各类暗点、坏点、亮点较多的情况。对于新货来说，基本上是一分价钱一分货。鼠标和键盘。现在网络上有很多很便宜的鼠标键盘，而且还是套装，而且还是二级笔哦。但是这些东西真的牢靠吗？现在有很多差值的鼠标，其实它只能提供 1,800 的 DPI， 但它却标称能达到 3,000 多，这些就会造成在玩游戏时鼠标发飘的情况。建议还是买一线大品牌比较好。内存的选择相对容易，看准容量即可。但 GPU 和 CPU 的选择对于小白来说相对比较困难。但其实无论如何，对于任何的零件，对于小白来说，可以有以下的方便法门：一、不要搞错各个部件之间的兼容性 ，CPU 和主板都是一一对应的接口和插座，内存也有不同的接口。目前来说 ，DDR 3仍是主流，但 DDR 4也开始铺货了，两者接口是不同的，这里不会造成差错。二、对于不太懂、难以选择品牌的部件，可以去金狗，找到你需要的大类别。选定你需要的性能级，然后再看销量，一般都是性价比最高的产品。不过千万不要在大类上就看销量的大小，比如显示卡大类的销量最高的 SKU 可能是某个廉价的入门型号，可能无法满足你的需求。你需要至少先定位你的显卡型号，比如 GTX 970还是 GTX 960， 在这个前提下再看销量。那为什么要去京东而不去淘宝呢？因为淘宝实在太大。刷单现象层出不穷，而且还有假显示卡的问题，因此无论从销量数据可靠性，还是小白缺乏专业判断力的角度来看，参考京东上的数据是比较明智的选择。何况京东还有更简单的七天无理由退货服务，也方便小白一旦买错后，几乎不需要花额外的金钱和精力成本，即可搞定退换货。那么主要部件都介绍完毕了。有没有更省钱的方案呢？当然有，那今天暂且先卖个关子，请诸位坚持收听《超屌谈之 PC 实验室》，拜拜。